0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do Contabilidade Conectada. Hoje é o 39 episódio da série Ciência Aberta. O objetivo desta série é apresentar de forma prática e objetiva a produção e o conhecimento científico gerados nos cursos de graduação e pós-graduação em Ciências Contábeis da UNB, em uma linguagem clara e acessível. E é uma parceria entre o projeto de extensão Contabilidade em um Ambiente Conectado com a Sociedade e o Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília, PPG Conte. Eu sou Fernanda Medeiros, estudante de graduação em Tecnologia e Gestão Pública do Instituto Federal de Brasília e faço parte da equipe do Contabilidade Conectada. E no episódio de hoje, conversaremos sobre a pesquisa. Viés na projeção do desempenho econômico-financeiro em laudos de avaliação de ofertas públicas de aquisição de ações. Oriundo da dissertação de mestrado da pesquisadora Amanda Guimarães Teixeira Silva Schmidt, da UNB, e sobre a orientação da professora doutora Mariana Guerra, do PPG Conte, da UNB. Agradecemos a gentileza da professora Mariana e da Amanda em aceitarem o nosso convite para participar deste episódio da Ciência Aberta. E para começar, poderiam explicar de forma sucinta para os nossos ouvintes o objetivo principal e a motivação de sua pesquisa?
1: O objetivo geral da pesquisa foi identificar nos laudos de avaliação de OPA, que são as ofertas públicas de aquisição de ações emitidos no Brasil, que utilizam o método do fluxo de caixa descontado se cinco variáveis relacionadas ao contexto de emissão desses laudos contribuem para explicar a superavaliação ou a subavaliação do desempenho econômico-financeiro projetado em relação ao que realmente foi realizado. Então, as cinco variáveis foram modalidade da OPA, honorários pagos pela elaboração dos laudos, relação entre empresa contratante e avaliada, setor da empresa avaliada e perfil do avaliador. E a motivação da pesquisa foi ir além da identificação de existência ou não dessa diferença entre valores projetados e realizados, porque nós encontramos pesquisas nacionais e internacionais que analisavam se os valores projetados eram aderentes aos realizados ou não, mas aí nós procuramos ir um passo além para identificar se as variáveis relacionadas ao contexto de emissão, essas cinco variáveis que eu falei, contribuem para explicar essa super- ou subavaliação do desempenho projetado.
0: De maneira resumida, o que é um laudo de avaliação de oferta pública de aquisição, ou chamado OPA? E o que é um fluxo de caixa descontado, ou chamado FCD?
1: As ofertas públicas de aquisição de ações, que são as OPAs, no Brasil geralmente elas são acompanhadas por laudos de avaliação. Esses são os que nós chamamos de laudo de avaliação de oferta pública de aquisição na pesquisa. Existe uma instrução da Comissão de Valores Mobiliários, que é a número 361 de 2002, e ela fala da OPA de companhias abertas. Então, no artigo 8 ela fala que quando a OPA é formulada pela própria companhia, pelo acionista, controlador, ou pela administrador ou pessoas vinculadas, é necessária a elaboração de um laudo de avaliação dessa companhia. Então, é o laudo em que eles estimam o valor da empresa, ou seja, fazem o valuation. Então, esses são os laudos aos quais a gente se refere. Em relação ao fluxo de caixa descontado, que é o FCD, é um método de avaliação de empresas. Então, por ele, o valor de um ativo corresponde ao valor presente dos fluxos de caixa projetados que se estima que serão obtidos por meio desse ativo. Então, esses valores são descontados a uma taxa que reflete o grau de risco desses fluxos e o valor do ativo, então, deriva da capacidade futura de geração de recursos. Então, os laudos de avaliação precisavam utilizar esse método para os objetivos da pesquisa, porque afinal a gente procurou comparar o desempenho projetado e o realizado, e no método do fluxo de caixa descontado são necessárias essas projeções.
0: O FCD é considerado o um método de avaliação mais completo e o mais defendido na literatura acadêmica, além de ter alto grau de aceitação e utilização pelo mercado. Vocês podem explicar para os nossos ouvintes algumas vantagens deste método em relação aos demais para avaliação do valor de uma empresa?
1: Então, todos os métodos de avaliação de empresas possuem vantagens e desvantagens. Em relação ao fluxo de caixa descontado, o próprio fato dele ser amplamente defendido na literatura e também estar presente em várias normas legais que aplicam à avaliação, é, torna ele um método defensável em uma avaliação. Então, o avaliador dificilmente é questionado por escolher esse método, o que pode acontecer se escolher outros. Outra vantagem é que a abordagem do fluxo de caixa descontado pode variar de um modelo simplista para um modelo mais sofisticado. Então, por exemplo, assumindo que o fluxo de caixa e a taxa de desconto são constantes no tempo, é uma simplificação e torna mais fácil o cálculo por esse modelo. Mas também, utilizando o modelo, é possível formular diversos cenários, utilizar a distribuição de probabilidades para cada variável e aí aplicar uma forma mais complexa dessa abordagem. Ainda uma terceira vantagem é que essa avaliação é, ela pode ser feita por partes Então o valor final é a soma dos valores obtidos de cada parte Na prática, é mais fácil, em algumas situações, fazer a avaliação por cada parte E depois fazer a soma do que fazer a avaliação do todo de
2: uma vez A Fernanda perguntou sobre a questão do fluxo de caixa descontado E ele, na proposta de dissertação da Amanda, ele parece ser o mais coerente, né? A gente está falando de oferta pública de aquisição de ações. Então, quando a empresa ela vai comprar as suas próprias ações, ela vai reduzir a quantidade de ações que estão circulando no mercado. né? Assim, No final, a intenção dela é basicamente fechar seu capital. Então, as pessoas que até então eram proprietárias dessas ações, elas tinham lá um projeto de investimento em relação àquele título, ação, e tinha uma expectativa de retorno ao longo do tempo. Então... Eu, Mariana, comprei uma ação e vou ficar como proprietária detentora dessa ação esperando que essa ação ela me renda retornos, né? Aí em formato de juros sobre capital próprio ou a distribuição de dividendos que eu vou receber. Então, pensa aí que se a minha intenção é ficar com essa ação por 10 anos, eu esperaria, vou chutar aqui mil reais de retorno, tá? Então, quando a empresa quer comprar de Mariana essa minha ação, eu tenho que falar com ela: olha, você tem que dar, me entregar pelo menos aquele meu retorno esperado. Só que, assim, eu posso ser um investidor que quer um retorno extremamente alto ou eu sou um investidor conservador que eu não queria nem tanto um retorno assim. Então, a ideia desse fluxo de caixa descontado, ele vem, vou dizer assim, parametrizar essa expectativa de retorno. Né? Então, a Amanda comentou esses diferentes cenários, essas diferentes projeções que eu faço em relação a esse título, a ação que eu sou detetora, e a gente chega numa métrica que ela é verificável. né? Então, todo detentor dessa mesma ação, ele teria, em projeção e estimativa, um possível retorno ao longo da propriedade dessa ação, o tempo que mantivesse a ação em mãos, ele teria um retorno de X ao longo do tempo. Trazendo todo esse valor no tempo futuro para a data presente, eu consigo estimar, portanto, o valor, qual é uma métrica razoável para que o interessado em comparação de mim me pague esse valor. Então, eu consigo rastrear, eu consigo verificar, eu consigo projetar cenários, eu consigo variar esses cenários de projeção, mudar algumas estimativas, né? Então, todo esse lastro de cálculo, ele me gera uma confiabilidade do valor que é interessante para esse tipo de transação. A pesquisa objetivou verificar se cinco
0: variáveis relacionadas ao contexto de emissão dos laudos contribuem para explicar a superavaliação e ou a subavaliação do desempenho econômico financeiro projetado em relação ao desempenho efetivamente realizado. Vocês podem nos explicar se no plano de trabalho inicial já foi pensada nessa quantidade de variáveis utilizadas? Ou eram mais? Ou menos? Caso tenha havido mudança, por que foi necessário mudar?
1: Essa quantidade já foi pensada inicialmente. Quatro variáveis foram consideradas com base nos resultados de pesquisas anteriores, nacionais e internacionais e uma variável foi colocada de forma exploratória. Foi uma questão mais inédita. Então, as quatro variáveis que vieram da, dessas outras pesquisas são, primeiro, a modalidade da OPA. Então, a gente tinha a hipótese de que ela seria relevante para explicar a diferença entre o desempenho projetado e o realizado com base na tese de Cunha, né, no doutorado da USP, e no artigo Cunha, Martins e Asaf Neto, de 2012, que eles acharam esse viés de superavaliação do desempenho projetado quando os laudos eram emitidos na modalidade OPA voluntária. E também eles testaram uma subavaliação quando eram emitidos no contexto de OPA para cancelamento de registro, mas a pesquisa deles não confirmou essa hipótese. A segunda variável são os honorários pagos ao avaliador. Então, a hipótese se eles seriam relevantes para explicar a diferença entre o desempenho projetado e realizado, Surgiu por causa de pesquisas como Cotare 2001, que fala que os incentivos econômicos que os analistas recebem pelos serviços são uma das possíveis explicações para o viés otimista nas avaliações. E também The Child, Hilton e Sloan, em 2000, fizeram uma pesquisa empírica e eles identificaram essa relação positiva entre os honorários que eram pagos aos analistas e a magnitude do crescimento projetado nos laudos. A terceira foi a relação entre a empresa contratante e a avaliada, se isso seria relevante para explicar a diferença entre o desempenho projetado e realizado, com base principalmente na pesquisa de Santos e Cunha, em que eles identificaram o viés de superavaliação quando os laudos de avaliação eram contratados pela própria empresa avaliada. E, no caso da contratante ser a controladora, eles formularam uma hipótese de subavaliação do valor, só que essa hipótese não foi confirmada. E, por fim, eles encontraram também uma tendência de subavaliação quando a contratante não era nem a empresa avaliada e nem a controladora. Então, por isso que a gente incluiu essa variável para testar se ela seria relevante para explicar essa diferença. E a outra variável é o setor da empresa, se ele é relevante para explicar a diferença entre o desempenho projetado e realizado. Essa hipótese foi formulada pelo fato de várias pesquisas já demonstrarem como o setor da empresa é uma variável relevante para determinar o desempenho. Né? Uh, nós citamos principalmente pesquisas internacionais e, numa perspectiva mais empírica nesse contexto, também no artigo Cunha, Martins e Asaf Neto de 2014, eles identificaram diferenças entre valores projetados e realizados conforme o setor da empresa. Então, eles acharam que setores... Química, ferrovia, Textil apresentaram diferenças mais significativas entre a média do desempenho projetado e realizado. Por isso, a inclusão dessa variável. E daí, a quinta variável que foi essa exploratória foi a questão do perfil do avaliador. Se o perfil do avaliador seria relevante para explicar a diferença entre o desempenho projetado e o realizado. Na amostra, nós identificamos três perfis. Seria instituição bancária, empresa de auditoria ou empresa de consultoria. E aí esperava-se que o perfil empresa de consultoria, por ter uma relação mais próxima com a empresa avaliada, e o que poderia fazer com que o consultor tivesse um viés de avaliação maior, poderia estar relacionado à superavaliação do desempenho, enquanto instituição bancária, empresa de auditoria, esperava-se que, por serem entidades mais conservadoras, elas estariam relacionadas a uma subavaliação do desempenho projetado.
0: Como surgiu a hipótese de não aderência entre o desempenho projetado e o realizado?
1: Essa hipótese surgiu a partir dos resultados de pesquisas nacionais e internacionais. Uh, nós identificamos estudos internacionais que identificaram essa tendência de superavaliação do desempenho, medido principalmente pela taxa de crescimento projetada. E no Brasil, os resultados da tese de Cunha 2011 e outros artigos que nós identificamos também corroboraram para essa existência de superavaliação do desempenho projetado no primeiro período, misturado pela margem EBITDA, que foi o indicador de desempenho que nós utilizamos na pesquisa. E a hipótese foi justificada pela complexidade do método do fluxo de caixa descontado, que pode contribuir para essa não aderência, pelo viés de avaliação, a existência de uma subjetividade nessa avaliação, pelo gerenciamento de resultados e pela moderna teoria de finanças. E aí cada um desses temas foi abordado de forma mais aprofundada no referencial teórico.
0: Percebi que na pesquisa foram utilizados três temas para justificar a existência da diferença ou aderência entre o desempenho projetado e realizado, como mencionado anteriormente. Podem explicar para os nossos ouvintes o que foi utilizado da moderna teoria de finanças para fundamentar a possível diferença entre o desempenho nos laudos de avaliação?
1: Para a realização das projeções do fluxo de caixa descontado, são considerados pressupostos da moderna teoria de finanças que são simplificadores da realidade. Assim como a realidade é mais complexa do que as projeções, isso pode justificar que valores projetados e realizados sejam diferentes de forma significativa. Além disso, a hipótese de mercado eficiente, que é uma hipótese que faz parte da moderna teoria de finanças, segundo Gimenez e Fama, em 2001, eles falam que essa hipótese não admitiria a previsibilidade do mercado de capitais. Então, diante dessa dificuldade na previsão, os valores realizados tenderiam a não serem aderentes aos projetados nos laudos.
0: O que é a margem EBITDA ou LAGITA? A sua divulgação por parte das empresas abertas é obrigatória no Brasil? E qual sua importância para embasar a decisão de um gerente em uma empresa?
1: O EBITDA é um indicador de desempenho amplamente utilizado no contexto empresarial. Essa é a sigla em inglês. A sigla em português seria LAGIDA, lucros antes de juros e impostos, depreciação e amortização. E a margem EBITDA é calculada a partir da divisão do EBITDA pela Receita Operacional Líquida. No Brasil, a divulgação do EBITDA não é obrigatória para empresas abertas, mas as empresas que optarem por realizar a divulgação de forma voluntária têm que seguir a instrução da CVM número 527, de 2012. Essa instrução padronizou o cálculo do indicador, porque antes ele era realizado por metodologias diferentes para cada empresa, principalmente em relação aos itens extraordinários. E aí a padronização desse cálculo contribuiu para facilitar a análise comparativa entre empresas e o entendimento dos investidores sobre os aspectos operacionais do negócio. A margem ebítida possibilita ao gerente identificar o desempenho da empresa ao comparar os recursos líquidos gerados pela atividade, ao volume de vendas e ele tem a vantagem de ser calculado em um percentual, que facilita a comparação entre empresas de tamanhos distintos e permite a comparação em empresas de um mesmo setor ou de setores diferentes.
0: Uma das etapas para se alcançar os objetivos da pesquisa foi a elaboração de modelos de regressão linear múltipla. No primeiro momento, para explicar o desempenho projetado, depois, foi utilizado para explicar a diferença entre o desempenho projetado e o realizado. Vocês podem nos explicar como foram realizadas cada etapa e o que foi feita na primeira para possibilitar a segunda etapa mencionada?
1: Então, primeiramente, foram elaborados modelos de regressão linear múltipla que contivessem essas variáveis do contexto de emissão do laudo, que são modalidades da OPA honorários, pagos ao avaliador, relação entre empresa contratante avaliada, setor da empresa e perfil do avaliador. Então, elas foram utilizadas como variáveis explicativas de um modelo que buscava explicar o desempenho projetado, junto com variáveis de controle, que foram liquidez corrente, risco e tamanho da empresa. Os resultados dessa primeira regressão, para explicar o desempenho projetado, eles promoveriam sugestões acerca das possíveis relações entre essas variáveis, e a super ou subavaliação do desempenho, que era o objetivo da pesquisa. Já essa segunda regressão, que foram feitos modelos de regressão linear múltipla, utilizando essas mesmas variáveis explicativas e de controle, só que nessa etapa, a variável dependente foi a diferença entre a margem ebítida projetada e a margem ebítida realizada. Então, essa segunda etapa foi que realmente traria resultados que confirmariam ou não as hipóteses formuladas se cada variável realmente explica a super- ou subavaliação do desempenho econômico-financeiro projetado.
0: A última etapa da pesquisa consistiu na análise de correspondência múltipla, ou chamada ACM, e na regressão linear múltipla com a diferença entre a margem ebítida projetada e a margem ebítida realizada como variável dependente. Vocês podem explicar para os nossos ouvintes quais os resultados conseguidos a partir da análise? Teve algum resultado que foi uma surpresa, que vocês não esperavam?
1: Na análise de correspondência múltipla, a subavaliação do desempenho projetado esteve relacionada com a modalidade da OPA de cancelamento de registro, com o fato de a contratante ser controladora da empresa avaliada e aos setores financeiro e de materiais básicos e ao perfil de avaliador de empresa de auditoria. Então, até aí, os resultados eram esperados. Já os resultados da regressão linear múltipla, com a diferença entre a margem emitida projetada e a realizada como variável dependente, esses resultados demonstraram a relevância das variáveis relacionadas à modalidade da OPA e ao setor da empresa, para explicar esse viés, essa diferença entre projetado e realizado, e a não significância dos honorários pagos ao avaliador. Então, o resultado mais surpreendente foi a não significância desses honorários para explicar a diferença entre o desempenho projetado e o realizado, porque era esperado encontrar a significância, como eu já citei nas pesquisas anteriores, né? Cotari, que fala dos incentivos econômicos, seriam uma das explicações para o viés otimista, e deixar o Hilton Sloan, que tinha identificado uma relação positiva entre honorários e as taxas de crescimento projetadas nos laudos. Então, realmente foi surpreendente não encontrar essa significância.
0: Para finalizar, sempre abrimos espaço para os convidados indicarem algum livro, algum podcast, filme ou qualquer outro conteúdo para os nossos ouvintes em relação ao assunto enfocado. Qual é a recomendação de vocês para essa semana?
1: Sobre o tema de avaliação de empresas, o livro Valuation, de Damodaran é um clássico da literatura internacional, então essa
2: é a recomendação. Sobre essa temática, Valuation, tem clássicos aí, vou dizer, não acadêmicos, né? Enfim, quem gosta de mercado financeiro pode se interessar. Alguns filmes também bastante interessantes, mas a literatura que, que eu mais indico, né, é do livro do Warren Buffett, enfim, né? Fazer repensar um pouco sobre esse papel de investidor, de grandes investidores. A gente sabe que tem diferentes perfis de acionistas, mas esse mercado, ele acaba... É, a gente conseguindo confirmar nas pesquisas ou não, ele acaba sendo bastante previsível, né? Então, é, aprender com esses grandes investidores é sempre, sempre bastante interessante.
0: Gostaria de agradecer a presença da professora Mariana e da pesquisadora Amanda em aceitar o nosso convite e falar sobre a pesquisa realizada. Vocês gostariam de deixar algum recado para os nossos ouvintes?
1: Ah, eu só agradeço pelo convite Foi muito bom participar do podcast E parabéns para vocês pela iniciativa desse projeto
2: Agradecer também, a, mais uma vez, o convite Dizer que o desenvolvimento da pesquisa da Amanda E aí eu falando um pouquinho do meu papel de orientadora né, Foi um desafio, porque quem conhece um pouco da minha linha de pesquisa Sabe que esse tópico de mercado financeiro não é um dos meus mais fortes Vamos dizer assim, né? eu pesquiso mais a área de saúde Mas a gente encontrou uma sinergia nos interesses da Amanda e nos meus interesses, que é, se concentrou ali na mensuração de avaliação de desempenho. É, a gente encontrou alguns desafios na modelagem, uh, né, nos, nos resultados estatísticos, então foi... Sempre é né, essa, essa penúria dos, dos resultados estatísticos, sempre uma dificuldade, mas a gente conseguiu apresentar é, achados relevantes né, que contribuíram para a literatura, o trabalho dela, ela tem vários desdobramentos em relação tanto ao fechamento do capital de empresas quanto à eventual abertura de capital, né? Então, a gente sai validando métrica a métrica ali. É, é um achado bastante pertinente. A Amanda, ela, durante todo o curso, né? A minha fala para ela foi sempre assim, Amanda, vamos pensar fora da caixa, Amanda. Vamos pensar fora da caixa, Amanda. Vamos pensar fora da caixa, Amanda. Porque ela vem com um perfil muito né, pragmático, é, então, foi assim, um, um, bastante interessante, né? Um perfil diferente de, de orientação e, e, claro, uma garota muito jovem E muito, muito boa de serviço Então, agradecer também essa, esse histórico, viu, Amanda? Da, dessa parceria ao longo do, da dissertação Eu sei que ela está aí com outros planos Mas eu queria vê-la um pouquinho mais tempo na academia Já estou puxando a, a linha para a gente é, seguir com a dissertação E publicar o artigo, né? fazer aqui meu papel de ex-orientadora eterna <risos> e parabenizar mais uma vez o, o projeto, esse podcast é, é realmente sensacional. Parabéns a toda a equipe, a professora do Cinelli e obrigado pelo convite. Eu acho que a Amanda tinha que continuar hein, na carreira
0: acadêmica. Vamos encerrar este episódio gostaria de pedir aos nossos ouvintes que nos sigam nas redes sociais para acompanhar as novidades e publicações do projeto. São elas, Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Até a próxima!